0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста и Бумер, и я его ведущий Никита.
1: Настя.
2: И
0: человек, ради которого мы собрались у экранов монитора, найти выход или Кирилл Лермонтов.
2: Да, э, властитель э, репа Сия Волгограда.
1: Если бы мы писали этот подкаст офлайн, мы бы тебе сказали, мы очень рады тебя видеть, но сегодня мы тебе говорим, мы рады тебя слышать. Спасибо. И в этом выпуске подкаста мы поговорим о том, каково же стать популярным в 18 лет. Поехали.
0: Ну и первое слово, мы не хотим превращать этот подкаст в Википедию. Мы начнем с простых таких буквально вопросов, а ну, обсудим некоторые вещи, а затем перейдем к более сочному, о чем, может быть, там не написано в Яндекс.Цене.
2: Окей. Okay.
1: Guarantee. Кирилл, расскажи нам, пожалуйста, про тот день и про твои чувства, когда ты закончил свой первый альбом.
2: Мне было 16 лет. Я записал альбом за день. Это были стихи. Я такой, вау, круто. Я создал паблик uh, ВКонтакте. Там Добавилось 10-15 человек моих знакомых. Я такой, еее, вот <с>: это <autres> начало, классно. И потом начал строгать. И настрогал уже больше 400 стихов и песен за 7 лет существования. Кстати, в апреле 13 числа было 7 лет существования найти выхода как такового. Вот. Мне э, было очень клево, здорово и так далее. И потом я начал выпускать какие-то более успешные треки, э, альбомы, прям строчил, э, писал все это для девушки, для одной. И потом, когда мы с ней, собственно говоря, расстались, уже пошли такие более серьезные работы, но все равно это не изменило скажем так, пубертатность того периода. Мне сейчас полных 23 года, я сейчас пытаюсь писать на какие-нибудь серьезные темы. Как бы был выбор писать то же самое, что как Макс Корж, типа, малый повзрослел и понял, 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 понял. так далее, но либо писать что-то серьезное, что-то пытаться сделать, ну, не знаю, поэкспериментировать, попеть на английском, попеть на белорусском, вот, и как бы я выбрал второе, и Собственно, сейчас уже волна, как таковая, вот этих вот девочек, режущих вены в подъездах, пропала, слава богу. Но, как бы, как говорится, Алды помнят:
0: тебе кто-то помогал в этом, всем в самом начале? Или ты взял блокнот, ручку и <соспал> создал паблик?
2: До сих пор блокнот сохранился ежедневник, вернее. Я туда писал первые стихи все свои, я писал их в школе. Естественно, вот. Школу я закончил, поступил в институт в Ранхикс. Потом, как у меня начала скакать популярность, прям дико возрастать, я начал собирать «Белую лошадь» и... Ну, бар такой для выступлений. И... Потом меня стали звать другие города, но мои преподаватели были, ну не все преподаватели были лояльны к моему хобби, на котором мне еще и как бы я и начал зарабатывать деньги. И типа, ой, знаете, вот у меня как бы тройка, и мне не выплатили стипендию в 1400 рублей, а поеду-ка я и заработаю там 25 формально тысяч где-нибудь в Уфе. И соответственно выиграла второе и даже несмотря на то, что я потрясающе сдавал все э, как бы зачеты, и незачеты, э, там есть система посещений и по этой системе посещения у меня все и прогорело и в итоге э, из-за частых, скажем так, концертов из-за увеличения концерта увеличения масштабов от 200 человек до тысячи, до двух, до трех, до четырех Uh, у меня начались проблемы с сердцем, у меня начались такие типичные рок-н-ролльские проблемы, я начал много пить, uh, у меня я, я, я вообще я начал снимать квартиру, взял из Питера, вытянул девушку, первую мою гражданскую жену, вот и, собственно, как проблемы с сердцем, типа, они вот начались, я взял себе академию, потом, собственно, забрал после этого академию документы.
0: Когда у тебя случились серьезные проблемы с сердцем, или они, в принципе, серьезными и не были?
2: А, ну, они были серьезные проблемы именно в плане того, что, ну, знаешь, панические атаки, когда тебя сталкерят девочки и даже мальчики на улицах, типа Волгограда, снимают тебя из-под тяжка во всяких квадратах и прочим, вот, Некоторые подходили, брали автограф, типа, дай сфоткаться. Это было прикольно. А когда просто видишь, что идут три девочки, за тобой уже где-то примерно квартала четыре, и поворачивают в те же дворы, что и ты, ты такой, что-то тут не так. Вот как-то как так, собственно.
0: А ты не жалел о том, что бросил универ? Может быть, надо было доучиться и уже потом собирать большие залы?
2: Я сейчас... Я сейчас, знаешь, я больше, эм, я пообщался, у меня есть э, лучший друг из э, Минска, из Беларуси. так вот он закончил вышку э, на менеджмент, на бизнес, и у него собственный бизнес, э, пошива э, одежды, он сам дизайнер, модельер и так далее. Эм, он говорит, я этот универ видал в гробу, как бы он мне не помог, я мог то же самое все два месяца тупо сидеть, э, все это зубрить, Зачем тебе нужна вышка? Зачем тратить лишних пять э, лет, может быть, больше, может, четыре года, может, пять лет? Зачем тебе нужна вышка, если это не пригодится вообще? То есть, если ты продвинулся так, и если ты можешь зарабатывать хорошие деньги и на другом, то зачем тебе, собственно, ну, типа, блин, иди крутись, как хочешь, а высшее образование, ради чего? Я не офисный работник, я был офисным работником. Я проработал бухгалтером месяц, и мне это совершенно абсолютно не понравилось, вот эта иерархия офисная, потом мне не понравилось работать официантом, собственно, я работал официантом на поминках на центральном Дмитрийском кладбище.
1: Очень интересное занятие
2: это не занятие, это был способ заработка сразу после окончания школы, потому что я съездил в Москву на 10 дней, приехал, и у меня шиш в кармане, родители говорят, ну все, типа, школу ты закончил, давай чем-то занимайся. Ну, а чем заниматься в Волгограде летом, сами понимаете. Надо, надо либо работать, либо сидеть дома, если деньги есть. Вот, как бы, я пошел работать. И там, на самом деле, было весело. Как, на творчестве это никак не отразилось, все было классно, все было здорово, мне все нравилось.
1: Кирилла, вот расскажи, э, мне всегда было интересно вообще мировоззрение людей, которые пишут тексты, стихи, вообще занимаются творчеством. Вот вообще, как ты в своей, сколько тебе, 13 лет, 14 было, как ты вообще пришел к тому, что ты захотел писать стихи? Вот ты уже сказал, что это была девушка,
2: не-не-не, альбом я выпустил в 16, а первые стихи я еще с первого класса, по писал. Ну, там такие были стишата, типа детские. Белые? Нет-нет-нет, там с рифмой и так далее. У кого-то там рифмы подстегивал, но все равно там писал там... Ну, не про солнышко, про зайчик, про лучиков, а там про вечерние красивый заливной горизонт там, и так далее. И всякое такое... Вот, я просто с детства был очень начитанным мальчиком, и мне это как бы помогло, вот. Потом, да, потом, ну вот учителя, я помню, в школе меня не очень так хорошо э, относились поначалу, потому что я не делал, собственно, то, что я должен был делать в классное время в школе, а я писал стихи, и благодаря тому, что я написал 4 стиха по физике, я не ходил на физику весь 10-11 класс. И мне поставили тройку и, и в аттестат, и я этим очень доволен.
1: Вот бы мне не ходить так в 10-11 классе на физику.
2: Удачный бартер, так сказать.
0: Ну, Слушай, а какой. тебе кто-то вдохновлял в детстве на написание прос, произведений? Какой-нибудь гуру, к которому ты частенько заходил?
2: Мне нравилась старая атмосфера. Я больше в детстве по прозе был. Мне не нравится фет. Мне, мне, мне не нравится Фет, мне не нравится вот это, знаете, мне не нравятся произведения, в которых э, описывается э, окружающая погода, птичка села на, там, на веточку, и вот стихи ну, подобного плана. Я могу описать, что там ветер колышет там, ветви так, что не слышно тебя, там или что-нибудь такое. А Насчет всего остального, как бы, ну, я, я любил, я любил и до сих пор очень люблю Достоевского, и вот, наверное, когда я его впервые прочел, мне было лет 15, Произведение Горького мать, я тоже 15, ну, в 15 лет прочел, и мне вот вот эта гнетущая атмосфера как бы она как-то сложилась все-таки. Хотя поначалу стихи они такие были полуфилософскими, потом наложился бит. Я стал читать такой полурэпчик, ну, такой не скажу, что сильно серьезный. Просто я занимался этим, это было мое как хобби, и я к нему серьезно не относился. Пытался учиться, пытался работать, пытался там... Ну, в отношении уже не пытался, потому что расстался э, с девушкой тогда. вот, А потом уже альбомы, альбомы пошли, вот эти выступления, это все отошло на второй план, начал вдохновляться жизнью. У меня очень много э, треков и стихов, которые как бы сказать, замысловато отсылают на мои жизненные события и так далее.
0: Ну, слушай, как ты сказал, что у тебя в 2015 взлетел альбом, как ты, как ты себя ощущал в первые минуты, когда просыпался? Честно, честно,
2: да? ч, честно, можно вот без цензуры, типа, я встал и охуел у меня за неделю, а у меня за... Сколько? За два года проекта я нарабатывал 5 тысяч подписчиков. Я встал. У меня, так, у меня 10 тысяч или 15 тысяч подписчиков за неделю полторы. И я такой Вау! Вот это ничего себе!
1: Ты был горд собой?
2: Я не знаю, честно. Я давал послушать демки своим друзьям и подругам, которые уже тогда, типа, понимали, что, типа, да, вот он катается с концертами в Москву, там, какой-нибудь Саратов, Волгограде выступает, которые серьезно слушали. Я давал им послушать демки, я некоторые демки переделывал, и знакомился с ребятами, было все очень круто, здорово, но это, соответственно, как бы в период с 17 по 21-22 года у тебя куча друзей, у тебя огромный круг общения, а потом как бы у меня уже пришло осознание того, что вот есть э, 3-4 друга и все, остальные все они знакомые, вот.
0: Ты как-то пользовался своим успехом? Какие вообще интересные истории использования популярности?
1: Известности.
2: А, у тебя появляется огромное количество людей, которые котируют твою музыку и могут тебе вписать куда угодно, либо сделать тебе на что-нибудь скидку, либо бесплатно тебе налить. Круто. Я такой же, типа, самый обычный человек. В очередях не, не, не уступают. А, типа, ну, блин... Опять же, те же самые знакомые, там, просто, знаете, ну вот тебе на карточку 20% скидка, я такой, о, клево, здорово, и просто, ну, или там концерт какой-то группы, там, допустим, и э, организатор, это мой знакомый, я говорю, слушай, впишешь меня, ну, не в гримерку, естественно, а просто на концерт, ну, в зависимости от исполнителя. Если я с исполнителем хочу познакомиться, я с ним знакомлюсь через друзей. А если на концерт, я говорю, если я, ну, типа, хочу прийти на концерт, поорать. Э, вот э, самый, наверное, яркий пример. Я с детства, я прям вот лет с 10-11, я слушал 3 Days Grace, был очень раздосадован тем, что а, они выгнали его из группы, или он сам ушел. И он, короче, приехал в Россию с концертом. По, по всей России с концертом чисто он и на гитаре играет шлягер из 3D's Grace. И а, х, а, владелец клуба Кристал на тракторном, а, тетя Наташа, мы с ней в очень хороших отношениях до сих пор. Да, вот. Значит, я звоню тетю Наташе, и говорю, тетя Наташа, слушайте, можно мы к вам придем в вчетвером? Я, моя мама, у меня мама тоже фанатка как бы, такой музыки. Я, моя мама, мой друг, который сейчас вроде как в друзьях, он там арт-директором работает. Вот. Значит, И его девушка мы вот в вчетвером втиснемся. Она говорит, ну, все билеты проданы, но для вас сделаем исключение, будете сидеть с нами на вип-ложе. Мы такие, е. Yeah. И вот мы пришли, и, и попили музыку, и попили на баре, и все было круто. И вот это, наверное, самое такое ну, крутое, что ли.
0: Как часто после твоего концерта Представь, ну, давай представим такую ситуацию. Допустим, в твоей гримерке оказывалась девушка или женщина, скорее всего, совершеннолетняя.
2: Ну, слушай, я уже год, как больше года встречаюсь с девушкой, вот. А если на концерте кто-то примерно и появляется, то я такой уставший, потный, мокрый, я еле могу дышать. Я пью это сраное пиво или этот сраный коньяк, просто чтобы нервы немного... Как бы у меня, так знаешь, подостудить. Вот, да. Типа просто почилить немножечко и все. А как бы люди понимают, были моменты, что цеплялись после концертов, но это было очень давно. Это был год 15, 16, были моменты, что девочки потом мы там что-то ехали куда-то, пили, там что-то развлекались там ну, короче, половая жизнь нормальная такая была, oh, потом я my. такой, типа, нет, я хочу что-то серьезных отношений. Я, типа, уже, вот, я живу на своей съемной квартире, я зарабатываю достаточно. А,
1: Кирилл, а ты вообще как считаешь, вот для того, чтобы стать известным, нужно уезжать в столицу? Или музыканту вообще, по большей части, все равно, где он живет, главное... Ну, чтобы была какая-то платформа, куда это можно было выложить. В том случае это был ВК, интернет.
2: А, ну, я отвечу так. А, если ты хочешь с кем-нибудь познакомиться, влиться в тусовку и готов, а, извините, нюхать меф, а, бухать сутками и <музык> где-то пропадать, и при этом готов еще и чем-то зарабатывать, ну, как бы помимо репа, а, то езжайте в Питер. Я как бы, скажем так, я пожил год в Москве, я пожил полгода в Питере, мне ни там, ни там не понравилось. Слишком большой поток людей, слишком много каких-то косых взглядов, слишком много наркотиков, каких-то вот этих вот ментов непонятных, которые могут тебя обшмонать просто так, потому что у тебя глаза бегают. А у тебя просто паническая атака, потому что ты только что из метро выше у тебя. <смех> ну и все, и ты задыхаться начинаешь. Ну, вот всякая такая тема. Мне комфортно в Волгограде жить, потому что, как бы у меня тут жил площадь, во-первых, официальная, я сказал, что я начну снимать себе квартиру в столицах только когда я буду полностью уверен, что я смогу оплатить. А, год а, в этой квартире и при этом жить а, тем же образом жизни, который я живу сейчас. Сейчас я плачу только коммуналку и как бы скидываюсь на ипотеку. Вот. А так, а, не знаю.
1: А, Кирилл, можешь дать какой-нибудь совет а, начинающим, возможно, музыкантам или тем людям, которые боятся выложить в интернет свое творчество?
2: Ну, Во-первых, не бойтесь. Во-вторых, Будьте уверены, что сначала, если вы неопытный, вас польют дерьмом. Э -э вас польют дерьмом, э и часть этого дерьма это будет конструктивная критика. Улучши звук микрофона, улучши сведение, у тебя режут верха, у тебя э мелодика плохая э и так далее. Пытайтесь найти каких-нибудь таких же ноунеймов ребят Познакомиться с ними, позаписать совместные композиции, потому что это как бы очень сильно помогает любому творчеству, а, как бы аудитория одного человека зна знакомиться с аудиторией другого это всегда помогает. Ну и выберите вектор развития. Если вы музыкант, например, песенник, играете на гитаре, а не поленитесь ходить на студию записать это все на студии, чем в срата дома. А если хотите дома писать, вот как пишу сейчас я, купите оборудование, до, до, ну, ну как бы домой, изучайте всю эту тему, записывайте все это дома, сводите у людей, там знакомьтесь больше и пытайтесь как-то оживить людей, общаться с людьми, с которыми не только с которыми вы работаете, а те, которые будут слушать. Работайте над промоушеном. Да, ну с аудиторией... Общение с аудиторией это всегда классно. вот. А главное это в конце концов либо не бросить все, либо не потеряться и начать делать вообще не то, что ты хочешь. Потому что это, по-моему, это, 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 это вот еще один смертный грех. Делать не то, что ты хочешь. Потому что... Да, иногда нужно себя превозмогать, но в хорошем смысле. А когда ты делаешь, опять же, извините за нецензурщину, на отъебись, либо когда ты записываешь только, чтобы people's havel, то это вообще никак не работает. Просто будьте собой и, и пишите то, что как бы вам хочется. У меня есть знакомый, который уже 10 лет пишет. У него 500 подписчиков на паблике. Он пишет 10 У меня тоже лет. есть
1: такой знакомый.
2: Вот, он пишет, причем это не вот этот вот гопнический районный рэпчик про телочку и типа мы с пацанами вас, мы с корешами вас всех порешаем и так далее. И там, пей сок из моих носок. Это действительно хорошие треки такие, достаточно ну, меланхоличные. Чувак живет в Москве, ему там уже 35, что ли, или 34. Просто 10 лет уже пишет, но... Главное, чтобы это для вас что-то значило. Это в первую очередь. Когда вам плевать на свое творчество вот это плохо.
0: Это был подкаст ОК Бумер, и я его ведущий Никита.
1: Настя. И наш, наш гость. гость, найти
0: Кирюша. выход, Кирюша, найти да. выход. Всем спасибо. Слушайте нас на Apple Music, Яндекс.Мьюзик. Music, Вконтакте обязательно заходите, лайкайте. Всем спасибо.
2: Мурмурки, кис всех целую, всем пока. Ребята, вы классные. Давно вас слушаю. Да, да, вот знаете в чем прикол? Я, у меня теперь не вырубается, короче, диктофон. Господи, я даже его отключить не могу. Он у меня идет и идет, и идет, и идет. я я вот я вот боюсь мне, мне сейчас что что сделать как бы у меня не работает ни одна кнопка не готова